0: Náš dnešní host aktuálně působí na Univerzitě Karlově, kde na oboru studianových médií přednáší o technologiích ve vzdělávání. Věnuje se výzkumu negativních a pozitivních dopadů technologií na vývoj dětí a zdravé fungování rodiny. Vede několik národních a mezinárodních výzkumů o dopadech používání digitálních médií na školní a předškolní děti. Spolu založil platformu Hrajeme si chytře, která nabízí rodičům komentovaný výběr vzdělávacích herních aplikací pro děti nebo novinky z výzkumu. Věří ve skvělý potenciál technologií, ale také si je vědom jejich rizik a nebezpečí. Naším hostem je Michála Šusarev, které nedávno vyšla kniha „Hry Sítě porno. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech pře Tomáš Weiss. Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. V knize píšete, že se naše děti rodí do digitální džungle. A my rodiče jsme v tom ale s a myslím si, že to vlastně si taky moc nevíme v v digitální džunglí rady, takže to někde vypadá jakože že slepej vede slepýho. Uh, um, máte taky takový pocit, že uh, vlastně stejně tak jako rodiče, tak stejně tak jako děti by měly být nějak poučeny, tak vlastně i ty rodiče by měly napřed jako se nějakým způsobem dozdělat, co těm dětem vlastně řeknou?
1: No, na jednu stranu určitě ano, určitě je lepší, když ten rodič o té digitální džungli toho ví víc. Na druhou stranu, dneska ty rodiče hodně často o té digitální džungli ví právě ta nebezpečí a ne ta pozitiva, tudíž se s těmi dětmi jako špatně domlouvají, protože já když potom tomu dítěti, které je tou džunglí natšený a chce tam prostě se vydávat za dobrodružstvím, začnu povídat o těch nebezpečích, tak ono se se mnou nebaví a uzavře se přede mnou a už tam chce chodit samo a ne se mnou. Takže uh, určitě je dobré, když rodič toho ví víc. Na druhou stranu si taky jako rodič uvědomuju, že těch informací pro rodiče je dneska strašně moc a že jsou uh, rodiče přehlcený, už se i mluví oficiálně o něčem, čemu se říká jako parental burnout, nějaký jako rodičovský vyhoření. Protože opravdu uh, velká část rodičů chce být dobrými rodiči a chce všechno dělat správně. Ano, ne, všechno dělat úplně správně a těch informací je dneska opravdu hodně. Takže... Um... A já spíš razím takový ten přístup, že uh, jde i s málem uh, toho dělat jako hodně s těma dětma, že vlastně důležitá je ta komunikace a nějaký respekt a proskoumávání nejlépe jako společné té džungle, dokud to jde.
0: No, taky ta vaše kniha, uh, to není žádný teoretický spisek, ale to je prostě praktický rádce. Co by teda vlastně měl mít rodič na paměti, když stojí před tím úkolem, že má tou džunglí to dítě nějak provést slušně, Rozumně, bez nějakých mezigeneračních válek?
1: Třeba. Mm, mm, co by měl mít na paměti? Mm. A, no, možná to, že je to úplně nový prostor. Je to opravdu nový prostor, do kterého vstupujeme. A stejně jako když vstupujeme do vozovky, tak musíme to dítě naučit, co má dělat, jako strategie, jaká jsou ta nebezpečí a vlastně jak i toho potenciálu využívat, využívat dobře. Takže rozhodně by měl mít na paměti to, že by měl to dítě ze začátku v uvozovkách tak jako vodit za ručičku. Jo? Že hodně často rodiče vlastně dětem dají telefon nebo jim dají prostě počítač a mají pocit, že se tam děti dívají na ty pohádky nebo prostě dělají něco, jako co je jako v pohodě. Ale ono samozřejmě je to opravdu svět, který je naprosto neohraničený. Dneska, když prostě zapnu televizi, tak televize má nějaká doporučení toho, jaký typ obsahu se na jakém kanále v kolik hodin může vysílat nebo nemůže. Nic takového na internetu není. Tudíž je tam opravdu možné najít cokoliv a hodně často rodiče zapím, zapomínají na to, že je potřeba těm dětem i z začátku jako hodně stát za zády a mluvit s nima a rozebírat i témata, která Nemusíme jim vysvětlovat, co je TikTok, co je Instagram, protože spousta jako lidí z naší generace vůbec ani třeba nechce se zajímat o tyhle ty věci. A není to nutné, aby jsme to znali, aby jsme to měli nainstalované a, a, a byli tam s našimi dětmi. A na druhou stranu je spousta témat, která známe, typu, co je reklama, jak vlastně nás můžou ta mediální sdělení ovlivňovat a tak dál. A to jsou témata, která zůstávají stejná i v tom online světě, jako jsme znali v televize. Takže... Jakoby člověk asi nebo rodič by měl asi opravdu být tím průvodcem v pravém slova smyslu, ale nemusí být tím jako expertem, ale musí být opravdu tím průvodcem a poukazovat kriticky, ale s respektem na to, co se tam může stát a na co narazit. A zároveň i vyhledávat prostě ten pozitivní a jiný obsah s těmi dětmi. Protože ty děti hodně často přijdou z kolektivu a řeknou, hele, jako, kluci ve škole hrajou tohle a to chci hrát taky. Na druhou stranu těch her je jako opravdu velká řada i dobrých her a nemusí být vzdělávací a, a, a je prostě jenom potřeba jim to nabídnout hodně často.
0: Je nějaká uh, ideální věková hranice pro vstup do digitální džungle?
1: No já se těmhle otázkám vždycky tak jako snažím vyhnout upřímně řečeno, protože a to se asi nedá říct, protože... Um... Víte, proč
0: se ptám? Já se ptám, protože uh, rodiče většinou je to tak, že se snaží a doufají, že to bude co, nej, co nejdál, že to prostě posunou ne, někam, já nevím, třeba za 8 let aspoň, nebo za 10 let, nebo podle toho, v co doufají, tak... Uh...
1: Hmm. To je hrozná otázka, jo? protože já když se třeba zeptám uh, rodičů, když tak trošku uh -huh, jako odběhnu, yes, jo? ale má to svůj důvod. Když se zeptám rodičů, co jsou pro ně ty zlé technologie, uh -huh. tak oni vyjmenují ty internety že jo? a ty tablety a telefony. A ne, nemluví třeba už o televizi, protože televize je něco, na co si zvykli, s čím taky vyrostli. Ale třeba pro nás ve výzkumu je ta televize úplně na stejné úrovni jako ta ostatní zařízení, jo. Takže vlastně, když se hodně často ptají na ten vstup do toho online světa, tak se úplně neptají na ty pohádky, protože to je ten televizní obsah. Na druhou stranu, vlastně ty děti tak jako úplně jednoduše přecházejí z těch pohádek z televize, z těch večerníčků na ten YouTube, že jo, protože to jsou taky pohádky, tak to mají třeba hodně často protože to jako není ten zlej internet, že to jsou ty hodné pohádky. Na druhou stranu už je to jako by krok někam dál. Takže. A jakoby je hrozně těžké se na to podívat jako z toho, z toho jako pohledu jako do, do tohohle věku jako vůbec. Jako mluví se o tom, že do dvou let by děti neměly vůbec sledovat žádné obrazovky. A to teda nazývám opravdu tím slovem obrazovky, kam teda spadá i ta televize. A potom nějakým způsobem postupně. A zase záleží, je i dobrý obsah, je i špatný obsah. A, no jsou různý rodiče. Přesně, jako když bych. Každá rodina je jiná. Jo? Každá, pokud přesně, pokud si vezmu tatínka, který programuje a baví ho hry a je to opravdu jeho vášeň, nebo i maminku třeba, uhum. tak by bylo asi nelogické a takové umělé, aby jsme jim zakazovali to s dětmi jako sdílet a dělat. A na druhou stranu, asi by možná. Také nebylo jako nejlepší říct, říct si, že do osmi let prostě tomu dítě zakážu úplně všechno. I když jsou třeba jako skupiny lidí, kteří to tak mají, že třeba do 12 let se obrazovky nemají používat. A protože, jakoby, a to vychází z těch výzkumů, že ta jako velice silná restrikce sice dítě ochrání před tím negativním vlivem, ale na druhou stranu mu bere ty příležitosti nějakého rozvoje.
0: A jak třeba rozumíte tomu, když v některých školách musí a jsou to většinou elitní školy, musí děti odevzdat prostě mobily pomalu a některé rodiče pracující v IT technologiích právě tenhle ten restriktivní přístup jako drží. Mm -hmm. jo, já... A to pak totiž působí na běžné rodiny jako vlastně tak podívej, oni asi vědí proč je od toho drží.
1: No no, to má jako spoustu rovin tohleto a vy jste se zeptal na dvě věci. Vy jste vlastně řekl ty rodiče, který to možná drží doma a pak jste se zeptal nebo předtím jste se zeptal na ty školy. A podle mýho osobního názoru, a je to opravdu můj osobní názor, protože těch výzkumů prvé není tolik, což je překvapivé, na to používání telefonu ve školách. A, a, a vlastně ale nejsou úplně, nen, není jako koncenzus nad tím, jak bychom se k tomu měli stavit. A já osobně se vlastně stavím velice pozitivně k odevzdávání telefonů jako předtím, než se zahájena školní výuka. A to jako říkám vždycky, prostě ta škola je taková velice jako zajímavá instituce, kde se musíme potkávat s lidma, kteří nám třeba nejsou příjemný. Jsme v situacích, které nám nejsou příjemný a musíme se s tím naučit jako zacházet. A myslím, že škola není jenom o tom, aby jsme předávali jako znalosti, ale i o tom, aby jsme se naučili žít nějakém kolektivu. A ve chvíli, kdy máme třeba ten telefon, tak ho strašně moc dětí, ale i dospělých používá jako takovou tu zástěrku toho teď teď, teď dělám něco důležitého teď si s tebou nemůžu bavit. Takže ve školách rozhodně si myslím, že jako pro mě to třeba bylo důležité, když jsem vybíral školu, prostě na, aby aspoň na prvním stupni prostě tam byly ty telefony zakázané.
0: A ty rodiče, kteří třeba mají já nevím, pracuji v nějakých pozicích v různých IT firmách a, po, a potom vlastně na ten člověk by si řekl, že jejich děti budou ověšeny všelijakými digipřístroje přístroje a oni vlastně drží v nějakém téměř měřském, jako...
1: Někteří ano, někteří ne. Já vím, že tohle to je vlastně to, o, o čem jsem mluvila, když jako Steve Jobs to měl takhle s svýma dětmi a Silicon Valley tam takhle v tomhle s tom jede. Já vlastně já vlastně nevím, já jsem se setkala vlastně se spoustou rodin, kde tohleto, tenhle přístup byl vyprovokovaný takovým jako až možná nezdravým strachem z toho digitálního světa. A ten nezdravý strach může zase přinášet spoustu jako dalších problémů. A ty děti potom, když třeba v těch 12 letech dostanou ten telefon a vstoupí do té digitální džungle najednou a nejsou připraveni jak nějak jako průvodcovstvím, a v těch 12 letech už. Jako rodič těžko může dělat průvodce, protože to je prostě věk, kdy ty děti nechtějí třeba tolik být s tím rodičem a nenechají se kontrolovat. A vlastně, kdybychom ty děti kontrolovali v tomhle věku, tak bychom naopak narušovali ten náš vztah. A tak to jako nemusí dopadnout úplně dobře, ale zase, jo, to je případ od případu. A, a netroufnu si říct, to je dobře a to je špatně. A snažila jsem se tu knížku psát tím stylem, že přesně, jak jste i sám říkali, jako každá rodina je jiná a každé dítě jiné. A nedá se. Ne, nemyslím si, že zrovna v tomhle tom ohledu bychom mohli říct, takhle to dělejte a všechno je v pohodě. Jo?
0: V knize jsem našel taky různý termíny, které mě zaujaly. Tak jeden z nich je třeba digitální řidičák. Co si pod tím může člověk představit pod digitálním řidičákem?
1: <laughs> to byl pracovní název té knížky. To v podstatě byl úplně ten první nápad na celou tu knížku. Já jsem to tak nějak pojímala v tom slova smyslu, že když právě vstupuji do toho silničního provozu, a tady bychom řekli jako do té digitální džungle, tak musím znát spoustu věcí o tom, jak se tam chovat, a jak se tam nechovat, a na co si dávat pozor, co jsou ty signály nějakých nebezpečí a jak se chovat i k ostatním. A taky je to i o tom, že je to postupný proces a člověk může dělat chyby, ale jakoby zkrátka ve chvíli, kdy Dítě by dostalo ten jako virtuální digitální řidičák, to znamená, že by znalo všechny ty postupy, znalo by všechny ty nebezpečí a vědělo by, jak se zachovat a vědělo by i třeba, jak, kdy, kdy už je toho moc, toho digitálního světa. Tak pro mě ten digitální řidičák by byl signálem toho, že dítě může mít vlastní telefon bez rodičovského softwaru a může mít třeba počítač ve svém vlastním pokojíčku. Do té doby, kdy to dítě vlastně nezná tyhle ty věci a neumí tam tam bezpečně tak si myslím, že vlastní telefon bez rodičovského softwaru a zároveň i ten um, počítač v pokojíčku, kde rodič nemá nad tím, ale aspoň trošku dohled, že aspoň třeba slyší, co se tam děje. Není úplně nejlepší nápad. A ten digitální řidičák zase, jako člověk může dostat v ničím věku, ve vyšším věku, velice mhm. individuálně.
0: Jasně. No mě napadá, že vlastně velkou um, část práce by mohla odvíst ta škola, ale zároveň, druhý strany mi hned přichází, když si představím tu situaci, vidím prostě třeba osmiletého, devítiletého žáka a, a, a vidím, že, to, že má skoro jako předmět digitální vzdělanost, nebo mm. No a tak, co se stane? No je to jako se sexuální výchovou, nebo jako prostě, jako je to zývání, takový, já vím, teta tam něco vypráví, prostě je let za vopicem a co ona mi bude říkat o těch věc. Takový, ne, vlastně se mi to zdá, že... že na jednu stranu bylo by to strašně fajn a na druhou stranu je to skoro neproveditelné.
1: Ono mm, hrozně záleží. Já do těch škol chodím a chodím na různý stupně. A třeba zrovna teď, tenhle týden jsme byli na střední škole, což je podle mě asi nej, nejkomplikovanější skupina, protože to jsou přesně ty lidi, kdy jako tam zývají a co mi tam paní jako tam chce vykládat. A já to vím přece jenom nejlíp. A tam jsme třeba hodně bojovali s tím, jak to nastavit. Protože a, za, a zároveň další věc je, že oni maj, ty týnejři mají spoustu volného času. Jako oni když stráví na tom, v tom digitálním světě jako hodně hodin něčím, co třeba pro nás zuspělí vůbec není produktivní, tak jim to vůbec nevadí, že? protože prostě toho volného času mají spoustu a nic jim neutíká. A, tak my jsme třeba zvolili uh, to, že jim povídáme o návykových prvcích. To znamená, jakoby, jak poznat uh, v těch sociálních sítích nebo videohrách jakože mě tak trošku tahají za nos a jak se toho všímat víc v tom uživatelském rozhraní, jaký jsou ty psychologické studie, které ty firmy, ty, ty developeři vlastně jako znají a využívají. My samozřejmě neznáme všechny, protože i když už jsou teda nějaké popsané, říká se tomu dark patterns, a tak, tak prostě v přichází na nové a nové. Ale tohle je třeba postup, který se nám hrozně vyplácí. Jo? Že to jsou informace, které je zajímají, jsou pro ně jako ve 100% nový, protože to jsou věci, o kterých se zase tak moc nemluví. A není to o tom, jako, je to špatný a tohle nesmíte dělat, tohle je limit, jako, co tam můžete trávit, protože to jsou samozřejmě informace, na které mě neslyší. Ale na druhou stranu vlastně ta informovanost je docela silná a i z těch výzkumů, i jako našich, i zahraničních vyplývá, že lidi, kteří znají uh, tyhle prvky, tak jsou méně náchylní k tomu, aby se stali závislými anebo aby vyvinuli nějaké jako rizikové chování.
0: Uhum. Tak řekněte závi, nějakou závislostní charakteristiku, jako že vlastně najednou člověk na sobě už vidí, že? Uhum. Že co?
1: Teď, teď nevím, jestli uh,
0: uh, Jako, že... Uh, je to jo, tak, myslíte
1: jako symptom třeba. A tak, tak,
0: že, že jsem středoškolák jsem a teďko, mě, nevím, něco se se mnou začíná dít a, a pravděpodobně začínám, se asi závislej a nedokážu jo. to jako rozpoznat.
1: Jo, tak to je jedna věc. To, je vlastně, to jsou vlastně ty symptomy digitálních závislostí, nebo ta popsaná jediná závislost je takzvaná herní porucha, to znamená závislost na hrách. Vlastně je to, když často mluvíme o závislosti na sociálních sítích a na jiných věcech, tak to vlastně oficiálně jako neexistuje. A, ale tak to, to můžu říct za chvíli a vlastně to, co já jsem popisovala, bylo spíš jako když si otevřu Instagram třeba, tak jakým způsobem oni uh, dělají to, že Mě tam, tam mou... chci trávit víc času a že jakoby po těch zařízeních ta, jako sahám mnohem častěji?
0: Tak to aby je, si jako... třeba ty lidi uvědomili, že jsou to komerční společnosti Ale. a není to žádný veřejný statek a tak dále.
1: A třeba jak funguje dopamin a, a takovéhle věci, aha. jako s něma řešíme, aby si to všimli. A k těm symptomům je to vlastně úplně stejný, jako kdybyste si nechal popsat jakoukoliv jinou behaviorální závislost anebo i normálně jako závislost na substancích, to znamená třeba alkoholik. Takže myslí na ty digitální aktivity nebo na ty hry v tomhle případě jako stále častěji. Snižuje se mu tolerance, to znamená, že potřebuje víc a víc toho času, aby se uspokojil. A vlastně ale to uspokojení už není takový, že když člověk hraje, tak většinou z toho má dobrý pocit na konci, ale člověk, který už je závislý, tak vlastně už ten dobrý pocit jakoby nemá. A už hraje spíš kvůli tomu, aby se zbavil toho negativního pocitu, který má předtím. A asi co je ten nejdůležitější prvek, kterýho bychom si měli všímat všichni my dospělí, ale i rodiče. Že ono to není zase tak moc o tom, že by některý, nebo jsou hry, které um, jsou více, dalo by se říct, návykové, které mají víc těch prvků jako nebezpečných, to znamená, že mají těch lepivých elementů mnohem víc a jsou problematičtější. A i třeba pro ty dospívající děti. Na druhou stranu, to není jenom o tom, že zahraju si tuhle hru pětkrát a stane se mě závislá. Opravdu tak nefunguje. Co je asi ta nejdůležitější věc, na kterou by měl člověk myslet, je, že. Pokud hraju, protože uh, se mi něco nedaří v životě, jsem jako nešťastný a, a tak dále, tak dále, a hraní her se stalo takovým jako ultimátním prostředkem řešení jakéhokoliv problému. Stalo se jako takovou strategií, jak se vypořádat se svým problémy v životě.
0: Nepotím potom vlastně ten svůj ano. život, který skoro žádný jako nemá. Přesně nemám. tak,
1: přesně tak. Tak v tu chvíli jako by máme nakročeno k něčemu velice problematickému. Jako stejně tak jako když alkoholik, jak se říká, začne zapít smutek, tak je to tak jeden krok k tomu, aby se stal třeba alkoholikem nebo člověk, prostě. Tak tohle je jako jedna z těch hlavních věcí. Jo. Ono se fakt ukazuje, že děti dospívající, ale i dospělí, kteří mají velice bohatý život a mají spoustu sociálních kontaktů a hodně offline aktivit a tak dále. Tak vlastně jako by nemají takový riziko, aby se stali závislými, ale je to většinou o tom, že se to stane řešením nějakého jiného problému.
0: Posloucháte megafon podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. No teď jsme chviličku byli na té temné straně těch her, mm. tak pojďme, protože vy vlastně v té knize vyjadřujete určitý takový vyvážený přístup hra, může taky něco nabídnout a něco rozvíjet. Mm -hmm. Co to je?
1: To se asi nedá říct jako uh, obecně, jo? kdybyste se mě zeptal na to, co může kniha rozvíjet. Mm -hmm. tak, by, tak to by bylo jako Na něco jo? bych
0: asi přišel obecnýho, ale, že je, ale je pravda, že chápu, mm -hmm. že v tom bude nějaký, nějaká škála.
1: No, záleží samozřejmě, jaká hra a tak dál. Pro v jakém věku? V jakém věku a, a za jakým účelem. Mm -hmm. <laughs> Já jsem vlastně ten svůj výzkum... A, jako doktorským výzkumu jsem zahájila tím, že jsem uh, psala dizertaci na téma učení pomocí digitálních her. Také já vlastně přicházím z, tohohle, z toho edukační, z té edukační strany těch videoher a pro mě v tomhle slova smyslu jsou hry jako velice specifickým médiem, který, uh, který dokáže představovat ty jevy jako úplně z jiných strán a úplně jiným způsobem. Jo? Pokud si zahraju nějakou simulaci, která opravdu jako simuluje reální prvky třeba života města nebo životního prostředí, jak funguje, tak je to mnohem efektivnější, než se podívám na dokument, protože si můžu na vlastní kůži jako vyzkoušet, jaká je zpětná vazba těch mých kroků toho prostě, co udělám. Takže v tomhle slova smyslu vlastně to médium hry nabízí věci, které jiná média dost těžko nabízejí. A to se můžeme jako bavit o těch vzdělávacích hrách, kterých je stále více a i u nás třeba na Karlové univerzitě jako vznikají skvělé. A, um, ale potom bychom se samozřejmě mohli bavit i o hrách, které nejsou primárně vzdělávací. A mohli bychom se potom bavit o jako v obyčejných střílečkách. Ale i u těch stříleček se jako ukazuje, že nám mohou něco nabídnout, ať už je to nějaká koordinace uh, ruky a, a oka, nebo nějaká um, vizuální pozornost, která um, díky tomu, že jako lidi, kteří hrají hodně akčních her, tak mají mnohem lepší vizuální pozornost. To znamená, že když bychom si představili, jakou situaci, že budou řídit auto v mlze a přejede jim tam cyklista, tak ho zaregistrují mnohem rychleji, než člověk, který vůbec nehraje hry. Jo? Takže jsou tam jisté pozitivní prvky, které bychom jako 100% našli. A, ale vlastně se i ukazuje, že a, i naprosto nevzdělávací hry pokud jsou hrané s nějakým jako limitem, tak se ukazuje, že hráči vlastně jsou v životě spokojenější a šťastnější než třeba nehráči. Jo. Třeba ukazuje u, u těch dospívajících, byla jedna jako velice pěkná studie, kterou v té knížce taky popisuju, tak myslím, že děti, které hráli Hodinu denně byli šťastnější a spokojenější v životě než děti, které nehrály vůbec. Jo. Že vlastně je to jakoby zdroj nějakého štěstí, a stejně tak jako my jsme třeba dívali se na seriály a, a tak dál, tak prostě je to pro ně způsob zábavy. Oni prostě jenom vyrostli do toho digitálního světa a mají jiné možnosti zábavy, které jsou vlastně fajn. A u těch her je výborný, že. Jak je jich taková škála, tak si tam vlastně každý může najít to jiný. Jo? Je opravdu obrovská řada her, kde si, víte, lidi, kteří baví prozkoumávat fantazijní světy, nebo baví nějaký narrativ, nebo je baví to střílení, ta kompetice a, a tak dál, tak si v tom vlastně toho hodně najdou. A pokud hrajou hru, která jim sedí do toho jejich motivačního vzorce, toho, co je jako fakt baví, vyberou si dobrou hru, která jako dobře funguje a dostanou se do toho do toho stavu uh, jako štěstí rychleji, tak třeba z něj jako by rychle víc a odnesou si z toho jako to pozitivní, jo? a vlastně jim to může přinést i jako v tomhle v tom jenom psychologickým stavu a se, třeba ten covid byl docela zajímavý v tom, že jsme si začali všímat, že ty digitální technologie nám jako mohou přinášet hodně jako věcí a třeba i ty sociální sítě, u kterých se zdálo nejdřív, že opravdu nám nepřináší vůbec nic, tak právě za covidu se ukázalo, že u těch třeba teenagerů to byl jako hrozně důležitý zdroj nějakého propojení s lidmi.
0: Mně u toho taky napadlo, že někteří z těch hráčů jako trénují a trénují, protože je tady něco nově se vznikající odvětví digitálního sportu, vlastně vrcholovýho, to znamená, že někdo z teenagerů si říká, že jednoho krásného dne bude prostě tím sportem vydělávat strašný peníze a že to, bude, to ještě bude rodina koukat, jaký no, bude mít kontakt. Určitě.
1: Ale jako jo, a je spousta, spousta lidí, kteří je uspěli a třeba azijský země jsou v tomhle, tom jako hodně napřed by se dalo tak v vozovkách říct. A jsou tam dokonce i tak jako akademie tady těch hráčů, kteří jako trénují a cvičí. Ale je to vlastně docela zajímavý, že to, nej, že, že to je opravdu pro ně ta práce.
0: Teď no. jsme se vědovali trošku hrám, ale uh, tam jsou vlastně uh, i, i v názvu na, knihy tři věci, hry, sociální sítě a porno sociální sítě. Nemají pravdu ty, kteří mluví o sociálních sítích spíš jako o asociálních sítích. To znamená, že vlastně ta, ten kontakt je z jejich pohledu falešnej není celý a, a vlastně vytváří nějakou fejkovou jako realitu.
1: To je právě ta věc, kdy já jsem pro mě, ta, ta část knihy o sociálních sítích byla asi úplně nejsložitější. Protože sociální sítě mohou být asociální, jak říkáte, a mohou být velice sociální. A je vlastně, je, je to opravdu o tom, jak k ním přistupujeme, jakým způsobem je používáme a kdo stojí na té druhé straně. A mohou být asociální, mohou být asociální v tom slova smyslu, že když právě třeba ve škole se skovávám před svýma a tím, že lezu na Instagram a sleduju tam nějaký, jako, nějaký influencery, který v životě neuvidím a vlastně se, se, se mi stanou důležitějšíma ospostavám v mém životě než ty lidi okolo mě, tak to může být velký problém. A druhou stranu, pokud využívám sociální sítě tak, jak bych asi řekla, jako většina uživatelů, ať už dospělých nebo dětí nebo dospívajících, to znamená, že tam komunikuju se svýma kamarádama, tak to naopak může být docela jako um, zdroj nějakého prohloubení toho vztahu. Ukazuje se, že uh, Lidi, kteří používají sociální sítě pro komunikaci s lidma, který znají a se kterými se baví v reálném životě, tak naopak to může mít jako velice pozitivní vztah. Třeba jako naše generace opravdu, nebo moje, když budu mluvit za sebe, tak my jsme nebyli úplně moc zvyklí mluvit o nějakých intimních tématech nebo prostě o nějakých emocích, protože to zaprave to nebylo tolik pojmenované jako dneska a bylo to hodně tabu třeba a bylo pro nás těžké to otevřít oči do očí a teď se ukazuje, že vlastně ta generace dneska takový problém nemá a ukazuje se, že možná i ty sociální sítě nebo ty komunikační platformy v tom docela pomohly, protože když se zkovám za tu obrazovku, tak je pro mě jednodušší to téma otevřít, což se na první pohled může zdát velice asociální. Na druhý pohled uh, se ukazuje, že fakt ty děti potom nemají problém se s těma lidma o tom bavit i v tom reálném životě, protože za první to vyzkoušeli v tom online světě a zjistíš, že to není tak hrozný a za druhý jakoby připravili trošku ten terén a už je jednodušší ta témata otevírat. A fakt jako dneska ta generace je opravdu jiná. Jo? O těch věcech mluví úplně mnohem otevřeněji než to, co třeba znám já. Jo? Možná zase jsem žila v nějaký bublině.
0: No a pak je tady to porno. Píšete, že Vlastně naše děti jsou klik od toho, aby se dívali na věci, na které by se třeba dívat neměli. Hmm. Myslím si, že asi tady v tomhle tom nějak funguje opravdu to, že ty rodiče asi by se o tyhle ty věci jako nějak měli zajímat uh, nějak maximálně, tak jak je to vhodné v tom věku a možná tady mohli použít i některé ty rodičovský zámky v nějakou chvíli, ale hlavně teda asi zřejmě vysvětlovat a mluvit tak, jak je to tomu věku jako nej... a moc vy tam píšete neodkládat ty rozhovory, protože se možná rodiče budou divit jak, v jakém věku ty děti prostě něco vidějí, je to tak.
1: No určitě, no. Nespolíhat ne na ty rodičovské zámky. Hodně rodičů spolíhá právě na ty rodičovské zámky a mají pocit, že mají na pár let vyřešeno a nemají, a protože kamarádi ve škole třeba nemají rodičovský zámek. A, a zároveň prostě děti jsou zvědaví. A ten jako sexuální život je zajímá samozřejmě velice záhy. A je pro nás jako pro rodiče někdy opravdu těžký o tom mluvit. Na druhou stranu, když jim neodpovíme, tak se zeptají, toho Googleu nebo toho kamaráda, který má spoustu informací, které může sdělit. Takže a nemyslím si, že to je to jenom o té pornografii. Jako obecně o pornografii rodiče s dětma nemluví, ale myslím si, že když se začne vlastně tu nějakým rozhovorem o sexu, tak to je jako velice dobrý začátek a, a ta pornografie je jako jedna z těch částí samozřejmě.
0: Hmm. Jo, jo, já jsem si teď zamyslel, protože samozřejmě jako člověk má zkušenosti z toho, že já nevím, když byl malý, tak šátral někde a najednou na něj vypadly nějaký časopisy, že jo, a pak ne, nejdej bože, si našel nějakou vhs myslel, že si pouští film a tak dále, a tak dále, tyhle věci prostě nějak jako k tomu patří, ta informovanost si myslím, že je prostě strašně asi důležitá. A...
1: Ten, ten problém v tom je přesně jak říkáte, jakože uh, hodně, hodně lidí se mě ptá, ale v čem je problém, tady bylo vždycky. A, a bylo, a přesně, jako všichni jsme našli nějakou Ale ten VHS. Snadný a ten... Přesně, ten snadný přístup. A my jsme museli tak trošku hledat.
0: Mm -hmm, jo, jo. jo. <laughs>
1: <Ano>. <laughs> a, a stalo nás to spoustu úsilí. Dneska ty děti fakt jako tvrdí, že um, je pro ně těžší se tomu naopak vyhnout. A, a problém je v tom, že když jsme měli ten časák, tak to nebylo rozpohybovaný. To znamená, jako i ta jako fyzická reakce na tenhle obsah je velice jiná. A dál, když jsme měli vhs tak pokud jsme se na ní dívali, tak už se nám okoukala jednou, že jo? A prostě se to okoukalo, jakož to nebylo tak zajímavý. ale dneska jako na tom internetu se nic nevokouká, protože tam je opravdu nekonečné množství obsahu a různého obsahu a vlastně nikdy to nekončí, jo? Takže v tomhle tom je ten problém a, a, a v tý, ať jsem teda říkala, že v rámci těch digitálních závislostí tu, ani tu pornografii nemáme, závislost na online pornografii, um, ale právě mluví se o tom, že to je jeden z těch obsahů, který je velice jako rychle návykový anebo minimálně se tam vytváří spousta jako negativních věcí, které můžou ovlivňovat uh, ať už tu sexualitu samotnou anebo pojetí těla nebo nějakou spokojenost s vlastním tělem. Jo, vy, jste, vy tam přímo hmm.
0: píšete vlastně o těch dysfunkcích, který vlastně ale... může závislost na pornografii vyvolat, což by vlastně mohlo být trochu varování.
1: Hmm. Problém je, ale že když vlastně ty děti se na to dívají, tak hodně často třeba ještě nežijí s vlastním sexuálním životem a nevědí, že třeba nějakou dysfunkci už mohou mít, nebo mají nějaký problém. Hmm. A to třeba pro mě osobně jako je celkem alarmující.
0: No, Na závěr, internet ve větší míře používáme nevím, 30 let, v sociální sítě jsou tady 15, chytrý telefony zhruba, stejně tak dlouho. Všechno je to vlastně strašně krátce na to, aby se to nějak jako dalo proskoumat. No a víme toho vlastně z vašeho pohledu o těch plusech a mínusech dost, aby jsme nějak zůstali pálně a dámami situace?
1: Mm, myslím si, že ne. Myslím si, že nikdy nebudeme vědět dost, protože se to vyvíjí tak rychle a, a ty způsoby, ať už toho lákání té naší pozornosti a, a času a tak, prostě se mění. A bavili jsme se, než jsme začali tady o virtuální realitě třeba, Aha. jako vlastně fakt se to vyvíjí hrozně rychle. A um, třeba jakoby jeden příklad za všechny, um, myslím, že před dvouma nebo třema rokama vyšel jako je hezký výzkum uh, z Montrealu, kde Zkoumali to, jakým způsobem může ovlivňovat to, že fakt, že děti mají doma v pokojíčku vlastním televizi a zkoumali ty děti v průběhu deseti let a po těch deseti letech jako vyšla ta studie, která teda mluvila o tom, jaký třeba negativní efekt televize ve čtyřech letech v pokojíčku může mít na děti, kterým je dneska čtrnáct, což byla neuvěřitelně jako skvělá kontrolovaná studie na asi tisíce dětech. Jenomže ve chvíli, kdy prostě vyšla v tom roce 2019, tak byla stará, jo? Prostě dneska tam děti nemají televizi, dneska tam mají Xbox, Playstation, tablet a jsou to úplně jiné věci. Takže myslím si, že ne, že, že nikdy těch informací nebude dost. A, a musíme být pořád obezřetní. A, a rozhodně, rozhodně jako média, ať třeba mám k ním víceméně jako nějaký obezřetný vztah, ale i pozitivní dost, tak by um, mění rozhodně to, jakým způsobem přemýšlíme, jakým způsobem fungujeme, a jakým způsobem se chováme. A musíme vlastně se jako neustále snažit tohle uvědomovat, což se stává být těžším a těžším. Protože se to stalo vlastně to digitální zařízení fakt se stalo tou vodou pro tu rybičku, která v té vodě prostě žije v tom akváriu, prostě už jako nevidíme. A je těžké si uvědomit, jaký všechny vlivy, ať už pozitivní nebo negativní nás má.
0: A tím dnes povídání o benefitech a úzkalých pobývání v světě skončíme. O knize, hry, sítě, porno jsme si povídali s její autorkou Michalou Susarev. Děkuji moc krát. Já děkuji. A s lehkým upozorněním, že i váš poslech tohoto podcastu samozřejmě zanechá na internetu svojí stopu, která bude přeměněna na megadata, se od mikrofonu loučí a příště se na setkání těší Tomáš Vys.